0: Y qué onda, cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al podcast de IJapam, e el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historia, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas, todo completamente en español. Y por fin pude grabar el intro. Esto, eh, las veces anteriores no van a quedar, pero créanme que llevo como, que será 15 minutos intentando grabar solamente esa línea. Siempre me trababa. En la, en la parte de después del podcast, donde cada semana les traremos, ahí era donde me trababa. Y es que con la falta de práctica, pues uno se oxida, ¿no? Y hablando de eso, ¿cómo han estado, raza? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les ha ido en esos días en los cuales no hemos platicado con ustedes? Eh, de hecho, creo que solamente es una semana en la cual hemos estado ausentes de podcast. No, creo que han sido dos semanas, pero bueno, el chiste es que ¿cómo han estado? ¿Cómo, cómo les ha ido? ¿Qué, qué me cuentan? Ah, han, sido un día, han sido unos días como un poquito de, 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 de trabajo extra y es que les contaré un poquito de rápido el motivo por el cual eh, he estado ausente por este medio es porque he estado elaborando o he estado bueno, elaborando, no sea, he estado elaborando suena como muy... muy jo, 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 he estado elaborando. <risa> eh, he estado eh, eh, produciendo, bueno, eh, como... Ah, de hecho, todavía no lo produzco. He estado preproduciendo capítulos especiales del podcast que van a salir en octubre. Eh, el plan es que salgan más de un episodio a la semana eh, por ciertos temas que, que, que quiero tratar en este podcast en, en octubre. Ya lo sabrán en, en su debido momento, pero sí he estado planeando o, o sí lo he estado planeando bastante bien. Sí, sí lo he estado planeando bastante para que salga bien todo, todo, todo este asunto. Eh, digamos que estoy un poquito bastante demasiado emocionado por lo que se viene en el mes de octubre. Entonces quiero que salga muy bien y para dedicarle el tiempo que necesitaba, pues necesitaba... Era necesario descansar un poquito de, de, del podcast, eh, también porque es pues, trabajo y todo eso... Y bueno, sí, eh, esa es la razón por la cual he estado como un poquito ausente durante estas semanas, días, de, pues de, de que no han salido podcasts, porque he estado planeando, he estado en preproducción, ya casi entró producción, de los capítulos especiales que se vienen para octubre. Espero, en verdad cuando salgan, espero que les encanten, que les guste y que se emocionen tanto como yo me emocioné al planearlo y todo eso pero bueno, eso lo dejaremos para octubre lo dejaremos para dentro de un par de semanas el día de hoy venimos no sé por qué estoy hablando en plural el día de hoy vengo a contarles acerca de otro anime porque es un poquito más fácil producir estos podcasts de anime que los de cultura porque con los de Cultura quiero eh, que salga todo bien no, no dejarme como información a, al aire Ahí hay un par de guiones para Podcast de Cultura pero también como quiero que salgan bueno que sean un poquito más producidos que tengan un poquito más de producción pues sí si necesito un poquito más de tiempo y yo creo que ya una vez terminando lo de octubre ya podrán salir esos episodios para que crean que no bueno para que vean que no todo es anime en este canal de, de Podcast pero, pues sí, eh, hablar de anime me resulta un poquito más fácil porque son animes que ya vi, son animes que me gustaron y de los cuales eh, tengo opinión que dar. Y, pues, no tengo que investigar nada. <risa> Básicamente, porque es un anime que ya vi. Eh, pero, bueno, <risa> esa es la razón por la, cual es, por, por la cual hay muchos capítulos de anime aquí. Pero vamos a añadirle uno más. Y es que el día de hoy vamos a hablar de otro anime que me encantó. Es uno... Eh, 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 es un anime que sencillamente puedo decir que es la onda, es, es magnífico lo, lo pondría dentro de mis favoritos, quizá bajito de la mitad de la lista Pero sí lo pondría en la lista de, de mi top 100 eh, Tampoco es que haya visto mucho anime, ¿verdad? Pero pues a, así está el asunto Y el anime del cual vamos a hablar el día de hoy se titula Seishun Buta Yaro Oh, eh, creo que el, el, el título completo es Session Buta Yaroa Boni Senpai no Yumeo Minai. <risa> Ese es el título, que, el, el título completo del anime. El, la, el nombre en el cual todo el mundo lo conoce es Aobuta. Básicamente, así es como lo encuentras eh, más rápido, porque es más fácil pronunciar Aobuta que Session Buta Yaroa Boni Garu Senpai no Yumeo Minai. Es muchísimo más fácil. <ríe> y bueno, antes de hablar de, de, de este anime, quiero decir, no he leído las novelas ligeras, no he leído el manga como con Chihaya Furu o como sucedió con Kaguya-sama. Por lo tanto, lo que voy a hablar en este episodio de podcast es exclusivamente del anime. Tal vez hayan cosas que difieran con la novela o cosas que sucedan después o se aclaren después de la novela. Yo no estoy enterado de eso, únicamente he visto el anime. Entonces, así eh, ya claro ese punto, comenzamos. Bueno, ¿de qué trata Ao Buta? Ao Buta es un... Eh, eh, el anime, precisamente, eh, bueno, específicamente... Es un anime de género como comedia, drama, escolar, romance, escolar, sobrenatural. Una mezcla, una rara mezcla de todo eso. este eh, Está escrito por Hajime Kamosida. Es el autor del, de, de la serie, porque es una serie, no solamente es el... Eh, el anime, hasta donde sé, el anime toma se basa en las novelas ligeras y las novelas ligeras tienen como distintos arcos eh, y pues forman una, una serie. <ríe> Por eso es que eh, lo, 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 lo llamo a Obuta series, porque pues es, eh, es una serie básicamente. <ríe> eh, este anime consta de 13 episodios. Es un anime... Muy corto la verdad, lo cual lo hace sumamente amigable, no tienes que andarte chutando 50 y pico episodios o no tienes que andarte eh, viendo no sé 890 o 940 episodios como One Piece, no tengo nada en contra de One Piece, me encanta One Piece, pero me, eh, es gracioso hacer ese chiste al menos para mí. Eh, es un anime de tres episodios eh, Se estrenó en el 2018 le, Les mentiría la fecha exacta en la cual se estrenó Pero eh, pues sí, es, es reciente el, el anime la, la novela creo que ya tiene más años Y en el 2019 sacaron una película eh, como secuela de este, de este anime Como sería el episodio 14 Por ponerlo en la, línea de, en la lista de episodios y la película es lo mejor de, del mundo. Voy a hablar de la película después, pero es, es que no, no puedo contener la emoción al hablar de, de, de la película. Ah, casi me saco una, una lagrimita, pero sí. El, el anime de Aobuta está, fue animado por Cloverworks y dentro de otras obras de Cloverworks, para que nos hagamos una idea de lo que trabajan, pues tenemos a Darling in the Franks, o como, ya, como yo la llamaba, eh, Cariño en el Francisco. <ríe> no sé por qué la llamaba así, pero me daba, me daba un buen de risa. <ríe> era la novela, era la novela de, de ese entonces. Y otro de los animes producidos por eh, Cloverworks es nada más y nada menos que Fate Grand Order, el episodio de Babilonia o el... Ah, ¿Cómo se llama? <ríe> bueno, el, el trip este de, de Babilonia, el, anime, el único anime de Grand Order que ha salido hasta ahorita de la serie de Fate. Y por si no lo saben, la, la serie de Fate, eh, trataremos de ella en capítulos más adelante, porque también requieren armar como una línea de una cronología como la de los juegos de Carly Zombies. Bueno, tanto sí, pero sí necesita armarse su, su estructura para poder hablar de ella. Eh, pero sí, este anime de Grand Order, eh, si sí, alguno ya la vio, también es, fue producida, fue animada por Clovercourt. Y bueno, ese es el estudio encargado de Aobuta bueno, ya les mencioné, el episodio salió, el, la serie se estrenó en el 2018, consta de tres episodios y ahora sí, ¿de qué trata? Bueno, Aobuta eh, lleva la historia de nuestros dos protagonistas, el primero de ellos es Sakuta, que es el, el chico, el, el, el vato, el, el prota, y, y aparte de él tenemos a Mai Sakuriyama. Mai Sakuriyama es la chica protagonista, la que si buscamos el anime en Google nos va a salir con el traje de conejita. Es como el, el, el sello del, del, del anime y de hecho sucede en el primer episodio. <risa> Yo creo que por eso se volvió el, el sello del, del anime, aparte de que Mai es la protagonista. Bueno, el chiste es de que trata de que eh, estas dos personas, Sakuta y Mai, sufren de algo que se llama el síndrome de la pubertad. Dentro del universo de Obuta, el síndrome de la pubertad es una, una enfermedad que le sucede a los adolescentes, o de ahí su nombre, cuando sufren momentos de gran estrés. Y este síndrome de la pubertad no tiene como un síntoma particular. Se adapta a aquello que esté atormentando a la persona que está experimentando el síndrome. Por ejemplo, con la protagonista, con Mai, lo que sucedió, eh, eso pues no es spoiler porque es el primer episodio, eh, lo que sucede es que ella era una actriz y de un momento a otro se cansó de ser como el centro de atención, entonces esperaba como ser invisible un par de días y to to todo ese estrés que tenía por ser estrella y, y ser famosa y todo eso, pues detonó su síndrome de la pubertad que consistía en volverla invisible. Nadie podía verla, bueno, por alguna razón nadie podía verla, eh, incluso ella un día fue a una biblioteca con el traje de conejita que aparece en la portada del anime con el que todo el mundo reconoce al, al anime y solamente Sakuta fue la única persona que todavía no, de no recuerdo por qué fue que la reconoció o sea que sí la podía ver pero pues Sakuta trata de ayudar a Mai para superar su síndrome de, de la pubertad porque creo que si pasaba más el tiempo prácticamente iba a ser Invisible para absolutamente todo el mundo, como si desapareciera de la faz de la Tierra. Y eh, para esto, Sakuta también sufrió del síndrome de la pubertad eh, años atrás, antes de lo que ocurrió en la serie. Lo que él experimentó o lo que él manifestó como síntomas del síndrome de la pubertad fueron una serie de cicatrices que aparecieron en su pecho. Nadie sabe por qué. Se surgió el rumor de que él se peleó con sus compañeros y de ahí que se volviera como que aislado. Y, de, bueno, en, en esa pelea fue que obtuvo su cicatriz. ¡Spoiler! El origen de la cicatriz se revela en la película. Así que... Eh, Vean la película. <ríe> si quieren saber por qué sucedió todo, todo ese trip. Y, bueno. Eh, como Sakuta sabe del síndrome de la pubertad, le cree a, a Mai. O sea, cree lo que le está sucediendo. Y por eso es que trata de ayudarla. Y, bueno, no, los 13 capítulos no tratan de cómo ayudan a, a Mai. Sería un poquito... No sé, siento que llegaría a ser un poco pesado el ver tres episodios cómo sucede eso. Tal vez no pesado, se lo dirigen de la manera correcta, pero a como lo resolvieron en el anime de dos o tres capítulos, estuvo perfecto. Después de esto, Sakuta y Mai van conociendo a otros personajes que también van desarrollando ese síndrome de la pubertad. Eh, ya comenté, no, eh, este síndrome no tiene un síntoma característico, sino se va adaptando a las características de la persona. Eh, por ejemplo, las cicatrices de, de Sakuta, la invisibilidad de Mai, también produce cambios de cuerpo, produce separación de cuerpo, bueno, como separación de personalidad, produce una especie de viaje en el tiempo. Eh, ese trip está bien, bien loco, pero está bien chido. Ese, ese, ese último caso lo, lo tratan en la película y es la parte como más chida, fue lo que más me gustó, porque fan de hashtag, fan de viaje en el tiempo. Y otra cosa es que también puede causar, como un cambio de personalidad o cambio, o una amnesia, algo parecido. Y durante el, todos los episodios, pues van tratando de ayudar a las personas que sufren de este síndrome, porque son personas cercanas a, a ellos. Hay otro. Hay otro caso que no recuerdo cuál. Ah, ya me acordé. Aparte de todos los los que ya mencioné, como la invisibilidad, las cicatrices, el cambio de cuerpos, eh, la división de personalidad, hay otro que produce un bucle de tiempo. O sea, el que mencioné en la película es un viaje en el tiempo. Literal, se regresan al pasado y luego al futuro y así se van, pero hay otro que produce un bucle de tiempo, como El Día de la Marmota, o como cualquier película de viaje en el tiempo, así todo, toda chida. No sé, como Los crímenes la del Triangle, creo que se llama la del barco, la del Triangle como un buen de películas de, de, de viajes en el tiempo de bucles en el tiempo eh, sucede lo mismo y está como bien bien, bien chido ese trip o, o al menos a mí que me encantan los viajes en el tiempo o toda la, la ciencia ficción que está detrás de los viajes en el tiempo esos capítulos también se me hicieron muy chidos y no se me hicieron tan tediosos como el verano infinito de Haruhi Susumilla y ahorita que estoy hablando de Haruhi Susumilla eh, bueno las personas que tengan más o menos mi edad o que sean un poquito más mayores que yo eh, ...se acordarán de, de Haruhi Suzumiya, que en su momento fue el boom... ...y actualmente siendo nuevamente el boom, porque creo que van a sacar una nueva temporada... ...o nuevo manga o nueva novela, algo así. Y algo que me gustaría mencionar, que tal vez sea muy atrevido y muy exagerado de mi parte... ...pero esto ya es opinión personal, siento que Aobuta Buta es el Haruhi Suzumiya de, de esta época, de estos años porque eh, también trata como temas así sobrenaturales, de magia y todo, todo, todo ese trip. Y yo siento que Aobuta es el correspondiente de, pues, de esta generación. Eh, Haruhi Susumiya ya tuvo su nicho en su época y ahorita es como el turno de Aobuta, aunque realmente no siento que Aobuta tenga tanto auge como fue Susumiya en su momento, pero ustedes me entienden, es como que el Haruhi, el Haruhi Susumiya de esta generación. Eh, nuevamente quizás es algo muy exagerado de mi parte, pero uh, desde mi perspectiva yo lo siento así. Y como les dije, ese pedo de... Eh, perdón, eh, se me olvidó que aquí no puedo utilizar este tipo de palabras. <risa> ese trip de bucles en el tiempo y de viajes en el tiempo no se me hicieron tan pesados como el verano infinito, déjalo que se sumilla. <risa> lo siento es que esa, esa, esa temporada del... El verano infinito fue infinito. Se parece a la pandemia actual. <risa> ok, pésimo chiste. En verdad fue un pésimo, pésimo chiste. Pero bueno, este... Aobuta trata precisamente de todo eso, de cómo Sakuta y Mai eh, van a ayudar a todos estos personajes que también sufren del síndrome para poder pues, salir de ello, porque pueden suceder cosas catastróficas si no se resuelven a tiempo. Y los tres episodios tratan básicamente de eso. Eh, se dividen como en casos de dos, tres episodios. Y eso también lo hace no tan aburrido, porque eh, lo podemos dividir como una estructura narrativa, el primer acto, segundo acto y tercer acto. Es como si el primer episodio fuera el primer acto, el segundo episodio, el segundo acto, y el tercer episodio, el tercer acto. Valga la redundancia, la redundancia Pero hay algunos que son de dos, y creo que uno es de cuatro episodios, pero también lo van distribuyendo de esa manera. Entonces, el, el flujo de la historia, aunque son muchas historias, están siento yo que están bien contadas por ese eh, corto tiempo en el cual logran expresar toda la narrativa. Algo así como sucedía con los mini sketches de de sama de que aquí son como arcos que recortan a dos, tres episodios, eso también está muy chido y siento yo que dota de dinamismo a la serie. Si hubieran hecho una temporada por caso, o si hubieran hecho un caso de más episodios, yo siento que ya hubiera sido un poco más tedioso por el simple hecho de que, no sé <ríe> en lo personal, se me hubiera hecho más pesado el ver tras cuatro o cinco episodios cómo intentan solucionar eh, el, el asunto, yo siento que la manera en que lo manejaron de dos o tres episodios fue lo mejor de lo mejor y... <ríe> Pues, ¿qué me toca? Qué, ¿Qué continúa después de Aobuta? ¿De qué me toca hablar ahora? Voy a hablar de la película. Chulada de película. De hecho, creo que en México y en otros lugares de América Latina, y corríjanme si estoy mal con el dato, pero fue, eh, fue traída por eh, lo, nuestros amigos de Condichihua Fest. Ya los que no saben, Condichihua Fest es un grupo que tiene una especie de... Partnership, ...de contrato con diversas distribuidoras de anime y diversos cines... ...creo que es el, cierta marca de cine azul que pues... Ah, ya lo voy a decir, con Cinepolis, ...que en las salas de, de Cinepolis proyectan películas de anime. Han proyectado, por ejemplo, las dos películas de Fate Stay Night... ...la de Fate Stay Night Heaven Feel, He uno, Heaven's Field, parte 1, Heaven's Field parte 2... Estoy esperando Heavensfield Parte 3, pero ya perdí la esperanza con todo eso que está sucediendo de la pandemia y no creo que vayan a abrir los la en mi ciudad. Entonces, si traen Heavensfield, pues ya fue. No te será tristeza en mi voz. <risa> Han traído también películas como eh, la película de. Ah, se me olvidó el nombre Y es de mis animes favoritos Kyokai no Kanata No sé por qué se me olvidó el nombre También trajo la película de Kyokai no Kanata Junto con un Breve Resumen eh, Ha traído otras películas De las cuales no me acuerdo cuál en, cu cuáles han sido Y también trajo La, de, la película de Aobuta Y corríjanme si estoy mal Pero yo estoy seguro de que fue con Dichiwa Fest Y Cinepolis Aquellas personas que disfrutaron la película en el cine Qué chido, la verdad lo, los envidio un poquito. En su momento cuando lo estrenaron yo todavía no veía el anime, entonces no sabía como la emoción, porque sí eh, había visto personas que estaban emocionadas con la película, que la querían ir a ver y que querían saber qué sucedía y algunos ya sabían qué sucedía, pero aún así querían ir a verla para llorar un poquito. Yo no sabía qué, qué trip con eso, entonces... Pues no la vi en su momento en cines. No la supe, no la supe valorar en su momento. Pero créanme, la película está muy, muy, muy chida. No, no es tan larga, solamente dura hora y media. Y en pues, esa hora y media meten un montón de cosas que wow, me voló la cabeza. De hecho, hubo un momento particular en la película... En la que pensé, eh, seguramente no van a hacer eso. Oh, por Dios, hicieron eso. No, ¿por qué lo hicieron? No, no, no voy a revelar spoilers, pero no pensé que fueran a tomar esa dirección cuando estaba viendo la película y cuando sucedió fue como, oh, por Dios, ¿ahora qué van a hacer? No, ¿por qué? ¿Por qué? Algo así fue mi reacción cuando sucedió eso que les digo. Más que nada por la sorpresa que no me esperaba que Fueran por esa dirección En, en la historia eh, Estuvo muy, muy chida Y el final, eh, en lo particular No me hizo llorar el, eh, Sí he escuchado comentarios que, De personas que salen saliendo lagrimitas Sí me llegó el final La verdad, sí, sí sentí algo Pero no me hizo llorar no, Tampoco es que mm, eh, 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 Digamos que tengo malas experiencias Con todas esas series que dicen Ah, te va a hacer llorar Y no me hacen llorar y o sea, es que hay una Hay un contexto en el que te dicen que te va a hacer llorar Pero solamente en el sentido de que te va a dar sentimiento Y hay otro contexto en el que dicen que te va a hacer llorar Que sí te va a sacar lagrimitas eh, Las veces que me, que me han recomendado Series que me dicen que me van a hacer llorar eh, Según que es, Son de esas series que sí Sacan lágrimas, pero yo las he visto Y nada Como la de Clanat por ejemplo que, me, Se me hizo me Y otras que no recuerdo cuáles son Tan así se me, se me hicieron que ni siquiera recuerdo cuáles son. Entonces, eh, Aobuta no me sacó lágrimas, pero sí me dio algo. O sea, sí, sí sentí algo con, con ese final. Estuvo muy, muy, muy bonito. Estuvo bien dirigido. El, bueno, en cuestión personal, estuvo bien dirigido el final. A cómo lo recuerdo. Quizá ahorita lo vuelvo a ver y ya no me encanta tanto. Como mmm, Toradora. Pero... <ríe> Eh, es así, la, la, la película es una joya, si ven el anime no, o si han visto el anime y no han visto la película, no deben perdérsela, aclara un montón de cosas, aclara el síndrome de la pubertad de Sakuta, aclara el por qué tiene las cicatrices y el por qué siente el dolor cuando eh, suceden ciertas cosas y cuando lo explican, bueno es que en la película lo van explicando poco a poco, no te lo dan de, de golpe, Sí, eh, aunque es fácil intuirlo, o al menos yo lo intuí de manera sencilla, entonces yo supongo que es fácil de intuir. Y cuando lo intuyes, es un poquito más doloroso y un poquito más... ¡No! El cómo van sucediendo todas las cosas. Si ya, si, si ya intuyes lo que, van a lo que va a pasar y ves cómo se va desarrollando todo, es cuando más te da algo. <ríe> yo estaba así de, no, no no, no, no! ¡Ay, no espera, sí! <ríe> y neta, la, la película, véanla, es una... Bueno, si han visto el anime, obviamente, o si ya terminaron de ver el anime, eh, véanla. Es una joya dentro de, o yo considero que es una joya dentro de lo que es, dentro del universo en el que está. Tampoco me vayan a confundir. No estoy diciendo que sea un Full Metal Alchemist Brotherhood. De tanto que he dicho eso de Full Metal, eh, siento que estoy postergando demasiado el hecho de hablar de Full Metal Alchemist Brotherhood y un poquito de la primera. En su momento hablaré de eso. <risa> Pero sí, de, dentro de su universo, dentro de lo que la serie construye, dentro de todas las reglas que la serie da a lo largo de los tres episodios, la película llega a poner la cereza sobre el pastel, a poner las joyas de la corona, llega a explotar absolutamente todo lo que hemos visto y... ¿Cómo, cómo explicarlo? Explota también como ese sentimiento que vamos... O, o empatía, mejor dicho, va forjando esa, va a explotar esa empatía que hemos forjado con los personajes durante los 13 episodios de la serie. Spoiler, bueno, no, no es spoiler, de hecho es un dato inútil que nadie, absolutamente nadie pidió, pero me aventé la serie en dos días, junto con la película. <ríe> Uh, no me enorgullezco pero sí me enorgullezco <ríe> y eh, fue, fue tan así tan, la historia me, me impactó tanto me llegó tanto que me aventé todo en dos días eh, afortunadamente era en vacaciones y no tenía nada que hacer aunque eso suena un poco triste pero vamos vi, vi la serie me gustó entonces no no perdí nada <ríe> eh, en verdad si tienen la oportunidad tienen el tiempo, la disponibilidad. Denle un chance a Obuta. Tiene algunos momentos. Particular de fan service Que para mí fue exagerado. Por cómo influye la narrativa. Porque no aporta nada a la narrativa. Y quizá eso también sea. El, algo que. De, bueno. Algo que haga que ustedes retrocedan. Al ver la serie. De hecho les, les cuento. Yo cuando salió esa serie, me intrigaba por el señor de los, de los personajes, pero a la vez el ver que el, bueno, el póster principal o cómo mostraban a la, a, a la serie era la, la ilustración de Mike con el traje de conejita, me hacía pensar que era demasiado fanservice y que no me iba a atrapar tanto porque... Que iban a usar demasiado del fanservice y iban a dejar de lado de la narrativa, pero pues sí me equivoco un poquito. <ríe> si tiene ese fanservice, que en presente me molesta porque solamente está ahí para jalar gente, supongo, porque no le encuentro otro sentido, no, no aporten nada a la narrativa, tal vez solamente para la construcción del personaje, pero incluso para la construcción del personaje está de más. Bueno, la construcción de los personajes está de más, pero que eso no sea impedimento para que puedan disfrutar de esta bonita historia. Les repito, todo, todo esto es personal y solamente es basado en la información que conozco del manga, no he leído las novelas, no sé si el trip de las cicatrices de, de Sakuta eh, tengan un trasfondo diferente en, el, en las novelas o no sé si lo expliquen de forma diferente las novelas, no sé si el final de la película sea diferente al de las novelas. O tal vez el de las novelas sea más emotivo, menos emotivo. Solamente, les repito, he estado hablando del anime y la película. Lo único que conozco. Y dentro de todo eso, dentro de ese universo, la narrativa está muy chida. A mí me gustó, eh, al grado que la vi en dos días. <risa> y otro punto importante que ya se me estaba olvidando mencionar. En los casos anteriores, en Kaguya-sama y en Chihaya-furu, había mencionado que los openings me gustaban más que los endings. Pero en el caso de Ao Buta, me encantó muchísimo más el ending que el opening. El opening, yo ya lo había escuchado en una de esas playlists random de Spotify. Creo que la banda que lo toca era The Peggy's. Algo así, ¿va? Kimi no sé, sé, No me sé la letra. Y algo así, sí estaba pegadiza. Pero eh, el, el opening también... ¿Puede hacer que te eches para atrás? No sé, yo siento que suena como muy genérico. O sea, la, la canción está chida. La canción me gusta. La, la, la banda de, de Peggy me gusta. Pero ese tipo de canciones con el. O, a cómo construyeron el. El, el opening de, de Au Buta. No sé, se me hizo muy. Eh, muy sin, sin, sin más allá. No me incentivaba a, a ver más. No, no sé cómo describirlo o sea, tengo la idea Pero no sé cómo describirlo Ni siquiera sé si lo que acabo de decir Tiene sentido Pero sí O sea, la canción está chida Si la separamos de, de, del opening de la serie La canción está chida Pero ya en conjunto No me latió tanto No, me, no se me hizo del uno En La Rosa de Guadalupe Ay, no sé por qué saqué Esa chispa tan mal No lo siento no. Ah, full quemado <ríe> eh, no, no se me hizo del 1 como, como dirían en la rosa Pero cuando escuché el ending Oh my god Diría esta morra de Friends Cuyo nombre he olvidado la que dice Oh my god O algo así Ni, ni, ni siquiera me sale <ríe> Pero supongo que los que ven Friends la, la, la Entenderán la referencia eh, El ending para mí fue otra onda eh, sí, es, sí tiene ese tono meloso que me puede disgustar, pero la, no sé, la, la melodía junto con la instrumental me, me, me gustaron. Así de simple. Creo que no tengo más que decir, simplemente me gustaron. Y otra cosa que me gustó es que conforme van pasando los episodios y van cambiando como de personaje secundario que sufre el síndrome de la pubertad, va cambiando la artista que canta. O sea, va, va cambiando de, de vocal con cada cambio de arco. Y la persona que interpreta las canciones, obviamente, es el sello de, de la chica que sufre el síndrome en cada, en cada arco. Y al final hacen un ending, o sea, es la misma canción, pero ponen la, las voces de todas las, de todas las protagonistas, de todas las chicas que sufren el síndrome de la pubertad. Y el cómo hacen la, la armonía y cómo se van repartiendo la... Las voces están muy, 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 muy chido. Al menos a mí me gustó. O sea, me, me, encantó, me encantó el ending. Eh, tanto el video de fondo, que en realidad no era... Bueno, la animación de fondo, que en realidad no era gran cosa. Bueno, uh, uh, no voy a desestimar la animación, no, no me malentiendan, sino que pues, no muestra más que una persona caminando en la playa. Eh, pero eso con la canción... El sentimiento que transmite la canción, o sea, la, la letra, pues, la, la lírica, la melodía y el, y, el cómo vas, y el cómo vas viendo a todos los personajes ir como evolucionando, sufriendo y luego escucharlos y todo eso. Está, se, se me hizo bien loco ese tripe, estaba bien chido, me encantó el, el ending. Eh, Pueden encontrarlo en YouTube si no quieren ver la, la serie completa. <risa> Pueden encontrar el, el ending en, en YouTube. De hecho, a veces lo pongo porque no lo encuentro en Spotify. Si lo encontraran en Spotify, lo tendría en mi playlist y lo pondría todos los días. <risa> Pero en realidad, el ending está muy, muy, muy chido. Eh, me gustó cómo lo, lo, cómo lo construyeron. Cómo cada sello iba cantando en su arco, en su respectivo arco. Y al final, cómo juntaron todas las voces para como el ending final. Me, me latió bastante. Es, ¡Está del uno! Dirían en la Rosa de Guadalupe. <risa> no sé por qué se me sale ese chiste de la Rosa de Guadalupe. Estando tan tan, tan, tan malo el chiste. Pero bueno, <risa> creo que ya no tengo más que decir de la serie. Ya hablé de los personajes. Eh... Bueno, hablando un poquito más de los personajes, me gusta la, la química que lleva eh, Sakuta con Mai. No sé, se siente no tan forzada, se siente un poco más orgánica que en otras situaciones, tal vez en otros animes como de, del, del mismo estilo, de sobrenatural y y escolar y todo eso le dan más peso al hecho de que, no sé, los personajes tal vez tengan poderes y puedan ver fantasmas o puedan ver el futuro o cosas así y dejan un poquito de lado la interacción humana, dejan un poquito de lado esa interacción adolescente, porque esos son, son adolescentes, dejan de lado el hecho de que tengan, por ejemplo, citas o que platiquen, que convivan, que coman, dejan de lado todo ese... Todo ese aspecto y en Aobuta siento que lo supieron balancear. Tenemos escenas donde Sakuta y Mai tienen una cita, eh, tal vez van a comer y, y no se siente ni forzado, no se siente aburrido, no se siente pesado, se siente orgánico, fluye conforme fluye la narrativa. Ese trip también me gustó bastante, o sea, supieron balancear ese asunto, el, el carácter de los personajes. Y no solamente entre May y Sakuta, también entre los, los distintos personajes que hay en la serie. Eh, quizá hay dos, que tres, que se sienten ahí medio, pero eh, con los demás, el flujo de la narrativa, el hecho de cómo van sucediendo todas las cosas, tanto lo sobrenatural, lo escolar, lo personal, todo va fluyendo de una manera muy, muy chida. Se siente, se siente muy natural, se siente muy orgánico, se siente muy casual. Es como, dejando de lado el hecho de las cosas paranormales, se siente como, pues, un día normal, un ichimichi, un, un, un día ordinario. Y eso, eso está bastante chido. O al menos eso a mí también me gustó de la serie. Y, ah, bueno, les comento un poquito, uno de los arcos que más, me, que más me gustó fue el de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el arco. Pero les voy a dar el el ligero spoiler es donde cierto personaje divide su personalidad en dos no que tenga este cambio tipo Mr. Jack o Mr. Hyde sino que en realidad de esa persona sale otra persona que tiene como su pers la personalidad que quiere ocultar o la personalidad que niega la personalidad que restringe e ese, ese arco me gustó bastante por cómo iba cambiando por cómo iba evolucionando el personaje el desenlace que le dieron a ese personaje me gustó. Tal, tal quizá a algunos no les guste porque no, eh, digamos, no cumple su deseo o no... No sucede todo como... como no tiene un final feliz, vaya. Y eso eh, a mí me, me gustó. Me, me gustó cómo lo cerraron. Pues, eh, quizá raro para algunos... Pero yo siendo fan de ese tipo de finales, en verdad me, me gustó. Y eso hizo que ese arco fuera de, de los que más me gustaron. Y ahora sí creo que ya no tengo nada más que decir. Ya hablé de los personajes, un poquito de la historia. Eh, ya hablé del opening, un poquito. Hablé del ending, que me encantó. Hablé de la película. Y ya no tengo nada más que decir de Ao buta <ríe> Salvo, véanla. Está muy chida. Nuevamente, todo es opinión personal. Si a ustedes no les gusta, están en todo su derecho de no gustarles. En gusto se rompen géneros, pero en lo personal me encantó y por lo, tanto, bueno, por lo tanto se las recomiendo. Creo que con Chihaya Furu no le di calificación, en Kaguya-sama dije que iba a dar una calificación a todos los animes, en Chihaya Furu no le di calificación. A Chihaya Furu, a Chihaya Furu le voy a dar un 4 de 5 estrellas, eh, y eso lo de haber hecho en el episodio de Chihaya Furu. <risa> pero eh, pasando ya a Aobuta Buta, le voy a dar un 4.5 de 5 Quizá por todo lo que he estado hablando, pensaron o se fueron con la finta de que le iba a dar 5 de 5, pero eh, estas partes que les digo que sí fue, se me hicieron muy, Ñe, o muy forzadas, o unas partecitas que sí se me hicieron ligeramente aburridas, le bajaron calificación. Y me gustan los múltiplos de 5. De hecho, cuando estoy viendo televisión, el volumen lo tengo que poner en un múltiplo de 5, si no, me da ansiedad. Como diría el meme? <ríe> uh, y por eso vamos a, a manejar estas calificaciones de 4.5, 3.5, etc. Y a Aobuta yo le doy un 4.5. No, perdón. Ese se le di a Chihaya Furu. No. Chihaya Furu se le di el 4. <ríe> a Aobuta le voy a dar el 4.5 de 5. Créanme que me duele no darle el 5 de 5. <ríe> Pero fueron estas partecitas las que uh, no, me no me permiten darle el 5 de 5. Si hubieran, eh, si tal vez no tuvieran esas escenas, por ejemplo, de fanservice o esas partidas que se vieron muy, eh, muy forzadas, sí le hubiera dado el 5. Pero en verdad, no demeriten nada. Eh, Veanla, no me voy a cansar de decirles que, que, que la vean si no la han visto. Eh, quizá, quizá, quizá necesiten un mood especial para verla. Quizá yo también estaba como en esa sintonía. ...que necesitaba para ver buta ...y también por eso me encantó... ...y se si la vuelvo a ver ahorita quizá no me guste... Eh, ...así que tómenlo como una primera opinión... ...o como una primera guachada... ...la primera vez que lo vi... ...ya después si lo vuelvo a ver y no me gusta se los diré... ...pero por el momento... ...véala, me encantó... <ríe> ...y bueno, ya no tengo nada más que decir... ...en general... ...ya hablé de, del tema de la semana... ...ya les dije el motivo por el cual... estoy muy emocionado de que ya llegue octubre... ...por el cual he estado un poquito ausente... ...de aquí de, del podcast... Eh, quizá la siguiente semana también estemos ausentes, pero regresaremos seguramente dentro de dos semanas para la segunda parte de la entrevista con la patrona y para concluir el mes de septiembre. Y de ahí comenzaremos con el especial de octubre. Ay, Dios mío, estoy soy muy emocionado. Espero que no sea un fail. Yo sé que va a salir bien, yo espero que les guste Y bueno, eh, ya no los entretengo tanto No sé cuánto tiempo he estado hablando De hecho, si escuchan que mi voz eh, se hace un poquito más tenue Es porque estoy mirando hacia la computadora Y no estoy viendo hacia el micrófono Y bueno, eso hace que la voz no suene tan Perdón, tan clara Entonces, solamente para ver cuánto tiempo llevamos de episodio <risa> A ver... Ay, Dios mío, ya vamos para acá y para los 40 minutos No sé por qué se sentó <risa> Pero bueno ya vamos a dejar el episodio por acá Espero que el episodio les haya gustado Si ya vieron el anime Cuéntenme qué les pareció Pueden contactarme en redes sociales O escribirnos a Facebook, a YouTube eh, Si no, si la vieron por recomendación del podcast También díganlo o sea, Sería, no sé, algo muy loco <ríe> Y bueno Saben que nos pueden contactar Ahí en nuestras redes sociales Y nosotros estamos encantados de leerlos y, ay, Dios Ya no había golpeado el micrófono en este episodio Lo siento me perdonan, Yerushtekureru. Este ya sabemos lo que les voy a decir. Ah, sí, ya me acordé. Y para concluir este episodio, pues no queda más que agradecerles por escucharnos cada que sacamos un episodio. Eh, nuevamente disculparnos por la ausencia que hemos tenido y nada más, simplemente decirles que si este episodio les gustó, no olviden dejarnos una calificación positiva en el sistema de podcast en el cual nos estén escuchando, si están escuchando o si llegaron al episodio por el trailer que salió en YouTube no olviden dejarnos el programa en YouTube <ríe> no olviden suscribirse al canal si no lo están, el canal de YouTube no olviden compartir el canal y el preview con todos sus amiguitos, no olviden seguirnos en, las plat en su plataforma de podcast de su preferencia, en Spotify no olviden darle seguir eh, no olviden compartir estos episodios con todos sus amiguitos o aquellas personas que sepan que les vaya a gustar el, el episodio, el, el anime o que les guste el anime y necesiten alguna o quieran alguna recomendación. No olviden que pueden contactarnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba en Facebook, en Twitter, en Instagram, pueden enviarnos mensajes, pueden contarnos cualquier cosa, estamos encantados de leerlos y tomaremos en cuenta sus recomendaciones si hay algún anime que quieran que del cual quieren que hablemos o hay algo en particular que quieren que hablemos también no olviden dejarlo en los comentarios enviarnos algún mensaje y, y con gusto haremos lo posible porque el episodio salga pronto <risa> eh, sí, haremos lo posible porque suceda <risa> ah eso es lo, lo que les iba a decir a continuación bueno no olviden seguirnos eh, ah ya me acordé <risa> No olviden seguir a la patrona eh, en sus redes sociales. La pueden encontrar como arroba mar en Instagram, en Twitter, en TikTok. Hace TikToks muy chidos. Eh, pueden ir a seguirla y darle un poquito de love en, su, en sus redes sociales. Y si gustan, echar el cotorreo un poco acá más casual, acá con la banda, acá más, pues, pues sí, más casual. <ríe> pueden seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como arroba sir Oscar en Twitter e Instagram. Estoy un poquito más activo en Instagram. Ustedes, si quieren echar aquí el cotorreo, pues pueden seguirme. Si quieren preguntarme algo o saber algo o decirme algo del podcast, también pueden contactarme ahí sin problema. Eh, pues ya, eso sería todo. <risa> Ahora sí, eso, eso va a ser todo para mi explicación. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Tengan una bonita, un bonito fin de semana. Y pues ya, cuídense mucho. Bye. Ahí no me salió el, el, el final. Voy a volverlo a hacer. Eh... Ah, ya sé que se me olvidó. Eso va a ser todo para mí en esta acción. Yo soy Ciro Ojo, nos escuchamos en la que sigue. Bye.